0: Dzień dobry, Piotr Liszic, judykatura.pl Jeśli to twój pierwszy odcinek podcastu judykatura.pl serdecznie zapraszam do odsłuchania poprzednich a jeśli już słyszałeś się, to bardzo ci dziękuję za twój cenny czas. Jako prawnik przypisuję duże znaczenie do orzecznictwa, judykatury no i właśnie stąd pomysł na serwis który zawiera bardzo dużo orzeczeń różnych organów prawie 13 organów z których baz czerpiemy orzecznictwo, które jest otagowane i jest w jednej, z moim zdaniem, z najlepszych wyszukiwarek e, wprowadzone i dzięki temu łatwo ci z tego korzystać. Dzisiaj opowiem o wnioskach, jakie płyną z przyjętej walentynki, czyli 14 lutego 2023 roku, wytycznej 5 łamanej na 2021 przyjęła tą wytyczną Europejska Rada Ochrony Danych. Pierwsza wersja tych wytycznych została dawno temu opublikowana, poddana tak zwanym konsultacjom publicznym, czyli wszystkie zainteresowane osoby mogły przesłać swoje wnioski do Europejskiej Rady Ochrony. No i 14 lutego Światło dzienne ujrzały wytyczne 5 na 2021, one dotyczą bardzo ciekawego styku, który jest moim zdaniem u prawie każdego administratora danych, czyli powiązania z jednej strony terytorialnego zakresu stosowania RODO, czyli artykuł 3, a z drugiej strony albo nawet jednocześnie przepisów rozdziału 5, czyli przekazywania danych osobowych poza EOG. To, co jest ciekawe, to to, że w dokumencie tym EROD pokazuje kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, jak należy rozumieć przekazywanie danych osobowych poza EOK, no bo wiemy, że, a jak nie wiemy, to ja dopowiem, że no, artykuł czwarty, który jest słowniczkiem RODO, nie zawiera definicji przekazywania danych osobowych. No i też podaje EROD 12, bardzo ciekawych przykładów, w których mamy narysowane czy to przepływ danych, czy ich przekazywanie, czy też rodzaj podmiotu, którym jesteśmy. No, według mnie pierwszy raz Erot zrobił to tak fajnie, graficznie. Oczywiście przykłady są z prostszych i do trudniejszych. Niektóre moim zdaniem nie do końca są ok, ale o tym za chwilę. To, co jest najważniejsze, i powiem od razu, żeby w tych kilku pierwszych minutach można było dowiedzieć się, co jest w mojej ocenie takim kluczem tych wytycznych 5 na 2021, no to jest to, że Erod pokazuje trzy, proszę Państwa, działania, kryteria może ładniejsze słowo których łączne spełnienie, i jest to bardzo ważny element, który Erod wielokrotnie powtarzał, powtarza cały czas w tych wytycznych z 14 lutego 2023, czyli mamy trzy kryteria, których tylko i wyłącznie, łączne spełnienie kwalifikuje to działanie czy administratora danych, czy podmiotu przetwarzającego, bo też i taki przykład znajdziemy, ja go poruszę dzisiaj, hmm. Mówi nam o tym, czyli to łączne spełnienie trzech kryteriów, mówi nam o tym, że mamy do czynienia z przekazywaniem danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pierwsze kryterium, no to musi, proszę państwa, istnieć ktoś, kto się nazywa eksporterem danych, czyli to jest administrator lub podmiot przetwarzający, który podlega przepisom RODO. Później, jak mamy eksportera, no to się państwo doskonale domyślają, że musimy mieć importera. Więc jest to, proszę państwa, albo odrębny administrator danych, któremu udostępniamy dane osobowe poprzez ich przekazanie, lub procesor. No i możemy mieć też sytuację, i tutaj Erot mówi tak, że ujawnienie, danych osobowych poprzez transmisję lub w inny sposób ich udostępnienie innemu podmiotowi jest już elementem, który pokazuje, że dochodzi do przekazania danych osobowych poza EOG, ale kiedy, proszę Państwa, spełni się ten trzeci element? Trzecim kryterium jest, proszę Państwa, że ten importer, który znajduje się w państwie trzecim, no nie może być w Unii Europejskiej, nie może być w EOG, bo wtedy nie mamy rozdziału piątego. I to, co EROD wielokrotnie zastrzega w tych wytycznych, nie ma przy tym znaczenia to, że taki importer podlega zakresowi terytorialnemu RODO na podstawie artykułu trzeciego, czy też jest Organizacją międzynarodową. Czyli reasumując trzy kryteria. Eksporter, czyli administrator, podmiot przetwarzający. Importer to ktoś, kto odebrał ujawnione dane osobowe. no Może to, że to być podmiot przetwarzający, może być inny administrator. Ale to jest importer, a ten importer znajduje się w państwie trzecim. Tak to wygląda. No i teraz proszę państwa z takich kryteriów coś wynika. No i przechodząc od razu do takiego mięsa i praktyki, żeby te wytyczne Państwu pokazać z tej fajnej, praktycznej strony, no to mamy przykład, który mówi o tym, że podróżowanie pracownika administratora danych, czyli podróżowanie po świecie pracownika jakiejś europejskiej firmy, Albo takiej spoza EOG, ale zobowiązanej do stosowania RODO ze względu na zakres terytorialny, czyli no tutaj raczej artykuł 3 ustęp 2. I, I to podróżowanie, proszę Państwa, z laptopem czy z dyskiem przenośnym, e, nie jest, proszę Państwa, przekazywaniem danych poza EOG, gdyż nie istnieje żaden importer takich danych osobowych. Czyli oczywiście my ten dysk laptopowy, iPadowy, telefoniczny, na pendrive, dysk przenośny, my wszystko chronimy, bo jesteśmy zobowiązani do stosowania RODO, no bo nasz pracownik pracuje w firmie w Wałbrzychu, czy w jakiejkolwiek innej firmie w Unii Europejskiej. Ale on sobie raz leci do Ostrawy w Czechach, raz leci do Berlina w Niemczech, a raz leci do Moskwy. No może dzisiaj jest to trudniejsze, no ale powiedzmy, że leci do Tajlandii, leci do Wietnamu, jest w Ameryce. To nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego. No i tutaj mamy dwa przykłady. Erot w takim przykładzie o numerze 8.1.8.2 pokazał dwie ciekawe sytuacje. No ta druga jest jeszcze ciekawsza niż pierwsza. Ale zaczynając od tej, w której mamy pewność, że nie dochodzi do przekazywania danych osobowych, wymyślimy sobie, czy ja sobie tam wymyślam jakiegoś pana Grzegorza, bo mi łatwiej nadać imiona i kraje. Oczywiście Erot tam próbował nadać jakieś nazwy ABC, XY, ale mi łatwiej jest na pewno to sobie wyobrazić, czy narysować na karce, mając jakieś imiona bliższe mojemu sercu czy w ogóle jakieś nazwane. No więc mamy tu pana Grzegorza, który pracuje w polskiej firmie, dostał polecenie służbowe, żeby pojechać na spotkanie biznesowe i ja sobie wymyśliłem, że do Maroka, no bardzo ładny kraj podobno, jeszcze nie byłem, no i on leci do Maroka, ma swój laptop zaszyfrowany, zabezpieczony, może ma jakiś kod, może ma jakiś klucz Yubikeya, żeby mieć pewność, że te dane są dobrze zabezpieczone. No i na spotkaniu u swojego potencjalnego klienta e, siedzą sobie w jakimś mie- mieście w Maroku, pan Grzegorz otwiera laptopa po połączeniu ze swoim internetem albo udostępnionym internetem i przy wykorzystaniu VPN-a, który jest oczywiście kontrolowany przez administratora danych i po spełnieniu jakichś zabezpieczeń, e, no, przejściu haseł, szyfrów, no, Otwiera laptop, otwiera maile, otwiera bazę danych, otwiera jakieś zestawienia. I póki, proszę państwa, pan Grzegorz patrzy samodzielnie na te dane, będąc w tym Maroku, Erot wskazuje, no i to nie budzi wątpliwości na pewno moich, że w takiej sytuacji nie dochodzi do przekazywania czy transferowania ujawniania danych osobowych poza EOG. No ale ciekawiej robi się w przykładzie drugim 8.2, gdzie Erot tak no, ciekawie to wskazuje, ale nie do końca moim zdaniem dobrze użył słownictwa. No, powinna postać jedna kropka tam. Powinna paść kropka, czy, czy ona się powinna znaleźć. Gdyż proszę zwrócić uwagę, że Erot wskazuje, że gdyby pan Grzegorz, będąc cały czas w tym samym pokoju, w tym samym biurowcu w Maroku, dokonał czynności która tu i w oryginale jest wskazana jako send or make data available, czyli przesłania lub udostępnienia innemu administratorowi lub procesorowi danych. No i ja to czytam, e, może błędnie oczywiście, no ale to państwo napiszą w komentarzach, e, do, bardzo, do, czego, do czego bardzo zachęcam, czy na YouTubie, czy e, na Spotify'u, Czyli ja rozumiem, że pokazania danych osobowych komuś, kto jest na tym spotkaniu. E, nie wiem, wyświetlenia prezentacji z danymi osobowymi, e, pokazania na żywo funkcjonalności oprogramowania, które sprzedaje pan Grzegorz, e, jakiegoś oprogramowania do e-sklepu, gdzie z jakiegoś powodu trzeba pokazać oryginał. E, oryginał, to no znaczy, że trzeba pokazać prawdziwe dane osobowe i nie można było prezentacji przygotować na testowych, wymyślonych danych. No Nie zawsze tak można w tym przykładzie ja rozumiem, że erot widzi to przesłanie lub udostępnienie, no bo przesłanie no raczej jest czynnością, która pozostawia ślad, jakąś coś przesyłam. No ale udostępnienie, no to rozumiem też jako coś w zakresie patrzenia na dane osobowe. No i tutaj przychodzi nam punkt 16, akapit 16 wytycznych z pomocą. No i mówi nam tak erot w tym punkcie że po pierwsze dane osobowe mogą być udostępnione poprzez na przykład utworzenie konta, przyznanie praw dostępu do istniejącego konta, czy też zatwierdzenie, przyjęcie wniosku o dostęp zdalny, czyli nie mamy przesłania, ale mamy coś takiego, co jest udostępnieniem, no, ktoś się włączył, do komputera pana Grzegorza. No, no Raczej na prezentacji, raczej na osobistym spotkaniu to nie będzie miało miejsca. No a z drugiej strony, czy drugi punkt tego akapitu 16 mówi nam o tym, że taki zdalny dostęp z kraju trzeciego nawet proszę państwa, jeśli odbywa się poprzez wyświetlanie danych osobowych na ekranie e, i tutaj Erod wskazuje sytuację e, wsparcia IT, czyli ktoś z Indii widzi dane osobowe Piotra, Grzegorza czy Gosi w Warszawie, w Krakowie czy, czy w Berlinie. Tak? Mamy wsparcie IT, rozpoznawanie problemów w systemach IT albo w celach administracyjnych. No, ktoś nam, my wynajęliśmy procesora z Indy do liczenia cen transferowych czy do robienia faktur. Tak? E, no i patrzenie na te dane jest, proszę państwa, em, przekazaniem danych osobowych. No a jak ten temat by wyglądał w naszym, na, na, na naszym krajowym gruncie, no to tu tylko tak zupełnie na marginesie przytoczyłbym orzeczenie Wojewódzkiego Sądu w Warszawie z 27 maja 2020 roku, drugiego roku oczywiście 2SAWA na 22 no, to, że sąd uchylił decyzję prezesa UODO w części, to nie jest teraz tu istotne. W tej sprawie dwóch ginekologów, co ciekawe dwóch doktorów habilitowanych, pani i pan, obydwoje się pracowali na tej samej uczelni i pani podejrzała pana, nie proszę się nie martwić, nie, nie, nie w realu, tylko na platformie Puezus. Pani stwierdziła, że w celach, jak to się tłumaczyła w postępowaniu administracyjnym przed prezesem łodo, gdzie dostała karę nagany i ta a kara nagany nie została uchylona przez sąd. No ona chciała w celach szkoleniowych zobaczyć co pan doktor habilitowany wpisuje w ZUS. No ja nie wiem co jest w ZUS, to nie jest ważne, ale to co jest ważne w tym orzeczeniu to to, że sąd jasno wskazał i tu cytat z tego orzeczenia. Już sam fakt przeglądania danych zawartych na platformie ZUS stanowi ich przetwarzanie w świetle artykułu 4, punkt drugi, RODO. I dalej, cytat kolejny: Przeglądanie danych oznacza bowiem operacje na przechowywanych lub po bieżąco pozyskiwanych, no zbieranych przy użyciu metody zautomatyzowanych, różnych metod zautomatyzowanych. Danych osobowych nadających się do kontekstowego klasyfikowania i wyszukiwania we wszystkich dostępnych środowiskach, i tutaj sąd mówi, niezależnie od ich formy, umożliwiające zapoznanie się z wynikami takiego procesu. Koniec cytatu. Czyli w naszym polskim, jakby podwórku, że tak powiem, to jedno króciutkie orzeczenie mówi, że takie patrzenie w tej sali konferencyjnej, gdzie pan Grzegorz siedzi w 15, na 15 piętrze w Wieżowcu w Maroku, no i koledzy z potencjalnej firmy kontrahenta patrzą mu na komputer, patrzą na bazę danych i jest przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego. No W odpowiedzi na to pytanie, czy patrzenie to dane, to przetwarzanie danych, choć ja się na pewno do tej grupy osób, które tak uważają przychylam, no to jednak pomoże nam niedługo w definitywnym przekazaniu takiego, czy w definitywnym utwierdzeniu nas, że tak jest, czyli że patrzenie to przetwarzanie danych osobowych, to niedługo albo i długo, to zależy ile lat <grych> i co dla kogo jest długo, no ja myślę, że 2-3 lata to potrwa e, i nie jest to długo, jak patrząc na polskie realia, no to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w takiej sprawie C740 na 22, którą dostał w grudniu 22 roku, no będzie odpowiadał. Dostał tu proszę państwa takie finlandzki sąd apelacyjny, zadał pytanie prejudycjalne, Opowiadałem o całej sprawie w poprzednim podcaście, więc serdecznie zapraszam do odsłuchania. Wyszedł bardzo fajny odcinek. Trzy sprawy w Trybunale Sprawiedliwości czekają na opinię rzecznika i czekają na wyrok. Ta sprawa, czyli C740 na 22 dotyczy takiej spółki Endemonshine, która proszę państwa, której pracownik, no i to jest ciekawe, zadzwonił do sądu rejonowego takiego najbliżej tej spółki i spytał, czy wobec pewnej osoby fizycznej, podając jej imię, nazwisko, toczyły się jakieś postępowania karne, czyli czy ona została skazana, oraz, proszę Państwa, czy sąd ma wiedzę o zakończonych E, przepraszam, czy toczyły się, no i oczywiście czy toczą się obecnie, czyli czy mamy jakieś sprawy zakończone, gdzie człowiek został skazany i też sprawy, które są na wokandzie, że tak powiem. No i tutaj finlandzki sąd apelacyjny rozpoznając sprawy, m, swoją tą, tą, tą sprawę u siebie lokalnie, zadał takie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, e, czy ustne przekazanie danych osobowych tak, takie ustne przekazanie danych osobowych e, stanowi przetwarzanie danych w rozumieniu po pierwsze tego materialnego zakresu stosowania RODO, czyli artykuł 2 ustęp 1 to zautomatyzowane, czy częściowo zautomatyzowane, możliwe do przeszukania, ustrukturyzowane. Czy to jest raz? Oraz dru- dwa, czy mm, w rozumieniu, czy takie działanie jak to ustne Przeszukanie, ustne zapytanie sądu no, mieści się w zakresie pojęcia przetwarzania danych z artykułu 4.2. No i czekamy oczywiście Państwu na pewno i to bardzo szybko opowiem, e, jak tylko się pojawi opinia Rzecznika Generalnego, no i oczywiście opowiem, jak będzie orzeczenie. Wracając do meritum, wróćmy do Pana Grzegorza, bo on tam siedzi smutny pewnie cały czas w tej sali w Maroku. No to e, Pamiętajmy, że jeżeli taki pan Grzegorz, czy zwróćmy na to uwagę, no bo może państwo już to wiedzą, co byłoby super dla nas oczywiście, to jeżeli taki pan Grzegorz będzie chciał dokonać czynności opisanych przez erot jako przesłanie lub udostępnienie danych osobowych, no to powinien na pewno przed takim działaniem uzyskać informację od swojego pracodawcy, czy może to zrobić, Czy z takim potencjalnym klientem zawarto na przykład modułowo, wybrano standardową klauzulę umowną z wykorzystaniem właśnie modułowego wzoru z. Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 914, łamane na 2021. No, wzór jest, stosować go trzeba, bo jest bardzo pomocny. No, ale to pracodawca pana Grzegorza powinien to wiedzieć, a będzie to wiedział od inspektorów ochrony danych, którzy oczywiście słuchają podcastu judykatura.pl. No, to jest jasne. No, po drugie, mamy tutaj bardzo ciekawy przykład. który w wytycznych EROT ma numer dwa, dlatego u nas jest po drugie. No EROT zwraca uwagę, że taki procesor spoza europejskiego obszaru gospodarczego może zostać, no i szukałem tutaj długo w głowie, co tu powiedzieć, czy zarażony, czy zainfekowany, czy dotknięty. Wszystkie trzy słowa są negatywnie nacechowane, ale zostawmy je, je tak, bo nie ma co się bawić synonimy obowiązkami wynikającymi z RODO, czyli procesor, który sobie żyje, i będę pokazywał przykłady, żyje sobie procesor w Maroku i on nagle otrzymuje dane i przez to już musi stosować pewne elementy RODO. No właśnie tak się może wydarzyć, bo proszę zwrócić uwagę, że on, ten podmiot przetwarzający, zostanie zarażony tym RODO, gdy otrzyma dane z podmiotu będącego nawet, w jego kraju, czyli ta czujność jest już, już, jest już uśpiona, no prawie chrapiemy. No my prawie chrapiemy, bo kolega z Maroka, z piętra wyżej, daje mi dane osobowe, mówi, że jest okej, okay, bo on jest ich administratorem, cokolwiek to mówi, bo ja nie wiem, bo jestem z Maroku, wie, w Maroku, więc ja mogę nie wiedzieć, co to jest administrator danych osobowych. No nie znam, proszę państwa, prawa w Maroku, więc tu się nie będę wypowiadał. I ta czujność jest tak uśpiona, no, że chrapiemy. Czyli, i wtedy, proszę Państwa, nawet otrzymując dane osobowe z takiego kolegi, od kolegi z trzeciego piętra, możemy wejść w stosowanie RODO. No i żeby rozjaśnić tutaj to stanowisko. Mm, użyję przykładu wskazanego przez e, Erot. Mamy panią Marię, która mieszka w Rzymie. No, otwiera ona sobie stronę internetową e, sklepu, pewnego sklepu z ubraniami, no i kupuje e, buty wraz z dostawą, dostawą do domu. Ona mieszka w Rzymie, no i ta paczka se musi przyjechać pół kraju, bo powiedzmy sobie, że. Co jest ważne, no właścicielem tego sklepu internetowego jest przedsiębiorca spoza Unii Europejskiej. No i on nie ma, proszę państwa, ten przedsiębiorca, swojego stacjonarnego sklepu w Unii Europejskiej. No powiedzmy, że kupujemy coś superowego z Maroka, właśnie. Nie wiem, co to Maroko tak za mną chodzi. No powiedzmy z Tajlandii czy z Wietnamu. No i proszę państwa, jak wygląda przekaz transfer danych? No Nie wygląda jeszcze, bo Maria przekazuje swoje dane bezpośrednio do spółki z państwa trzeciego. No ale takie działanie właśnie nie jest jeszcze przekazaniem danych osobowych, no bo w łańcuchu przekazywanych danych, czy w tych łańcuchu łańcuchu pokarmowym danych osobowych nie występuje eksporter, nie ma administratora, który wysyła. No pani Maria sama przekazuje swoje własne dane osobowe, No ale też może przekazać pewnie, nie wiem, dane osobowe przyjaciółki, której chce zrobić prezent i te buty tam pojadą. No więc właściciel sklepu to wie tylko, że zamówiła je jakaś osoba, która zapewne je opłaciła, ale czy dane adresowe to są tej osoby, czy innej, no to można tylko się domyślać po imieniu i nazwisku. No i Maria... Wracając do przykładu, Maria przekazuje swoje dane osobowe do tego właściciela sklepu, a ten podmiot stwierdził, że będzie chciał wykorzystać podmiot do pakowania tych butów, do kopertowania, do, do paczkowania, do kuriera. No i mamy, proszę Państwa, dwa podmioty: mamy dwa podmioty z, z poza UE. No, i ten e, drugi podmiot spoza UE ma ewidentnie dostęp do danych osobowych pani Marii, no bo musi skompletować jej zamówienie, i niezależnie czy sobie wydrukuje to zamówienie, czy je widzi na monitorze, no ma dostęp do tego zamówienia. E, tam są dane osobowe, no ten adres e, musi też być. Erod wskazuje tutaj, że ten właściciel sklepu jest zobowiązany do stosowania RODO. Gdyż działanie takiego sklepu jest objęte artykułem 3 ust. 2 litera a RODO, to znaczy, że osoba, której dane dotyczą, tu mamy panią Marię, przebywa w Unii, tu Rzym-Włochy, a czynność przetwarzania wiąże się z ofertowaniem towarów lub usług takim osobom jak pani Maria. No, jeśli administrator wie w ogóle, że podlega pod RODO, no to teraz trzeba by się zastanowić, czy ten podmiot przetwarzający, który pakuje te buty, e, będzie wiedział w ogóle o tym, czym jest to RODO. No, oczywiście czym innym jest też e, teoretyczne rozważania organu znajdującego się w Unii Europejskiej, no, u e, czy takie ogólne stosowanie Europejskiego prawa, czy jego istnienie, no ma jakieś większe znaczenie dla tych podmiotów spoza Unii Europejskiej. No Zostaje jakby z dużym znakiem zapytania. Ja tu chciałem na pewno podkreślić Państwu przypadek Clearview AI, ogromna firma z USA, znana Państwu z takiej bazy danych biometrycznych, czyli szczególnej kategorii dane. Wiemy, że mamy tam dane twa- biometryczne twarze Mamy tam zdjęcia, proszę Państwa, z internetu, z Facebooka, z Linkedina, ze skrapowane i wrzucone do bazy. Wzdycham, bo chcę Państwu powiedzieć, że co najmniej ja znam trzy decyzje. CNIL, Garante, czyli CNIL to francuski organ nadzorczy, Garante to włoski, grecki organ nadzorczy. Trzy organy, proszę Państwa, wydały pieniądze podatników na postępowania administracyjne, które się toczyły, toczyły i toczyły. Każdy z tych podmiotów dał karę 20 milionów euro na ten amerykański podmiot i nic z tego nie wynika. No proszę Państwa, nic z tego nie wynika. No bo na razie podmiot z USA odebrał tylko z greckiej decyzji wynika, że odebrał jedno pismo i powiedział, że on nie będzie brał udziału w tej sprawie. No to to, to jest po prostu sytuacja, w której ktoś w USA, w Chinach czy w Rosji powie, że nie wie gdzie na mapie leży no właśnie Grecja czy Francja. No ale zamykając czy podsumowując klamrą ten przykład, sytuacja wygląda tak, że przedsiębiorca mający siedzibę w Maroku, podlegający przepisom RODO, ze względu na to, że chce sprzedawać swój towar, czy chce zarabiać i sprzedaje swój towar lub usługę osobom przebywającym w Unii, ma potrzebę zlecenia innemu podmiotowi przebywającemu poza Unią Europejską działania na zebranych bezpośrednio danych osobowych, no i tutaj mamy to pakowanie, będzie dokonywał przekazywania danych osobowych na podstawie rozdziału 5. Czyli mamy podmiot, który nie stosuje całego RODO, stosuje pewne elementy RODO, no bo jego dotyczy RODO, a jest w Maroku. On sobie wybiera podmiot przetwarzający dwa piętra niżej w budynku, czy w mieście, dwie ulice dalej. I ten podmiot, procesor, który pakuje nam te buty, no stosuje przepisy RODO. No i co ciekawe, Erot wskazuje tutaj obowiązek, no on jest jasny, ale bardzo ciekawy, zawarcia umowy powierzenia między tymi dwoma marokańskimi spółkami, podmiotami, firmami. No a to jest jeszcze ciekawe, jeszcze, dlatego że Erot tylko w dwóch na dwunastu. Na 12 przykładów wskazuje konieczność zawarcia umowy, i to jest właśnie ten jed, umowy powierzenia, i to jest ten jeden przykład. No i ostatni przykład, jaki ja bym chciał w tym podcaście omówić z zakresu przekazywania danych osobowych, no to jest taki, który może niedługo nie mieć zastosowania na przykład do Ameryki, czyli proszę Państwa, Erot nam pokazuje sytuację dostępu do danych. Na żądanie państwa trzeciego, może niedługo zobaczymy trzecią decyzję komisji stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, no i pewnie pan Max Schrems zrobi trzeci raz to samo, czyli napisze skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale liczę na to i trzymam kciuki, że trzeci raz CUE się opamięta, No, i nie zrobi takiej szkody Unii Europejskiej, no bo na tym tylko i wyłącznie straciła Unia Europejska. Setki miliardów euro straciła nie Ameryka, która nie otrzymywała, czy trudniej, miała trudniejszy dostęp do danych osobowych obywateli z Unii. Nie, no to moim zdaniem straciła na tym Unia Europejska. Ale idźmy do przykładu. Tutaj mamy przykład, w której, w którym firma X, to jest firma duńska, i zostawiłem już tutaj nomenklaturę erodu, bo jest prosta. Więc mamy duńską firmę X, która powierza przetwarzanie danych firmie Y. Ta firma Y ma siedzibę, siedzibę wymyśliłem sobie, że w Czeskiej Ostrawie. Czyli mamy dwa podmioty w Unii Europejskiej, ale firma Y jest spółką zależną od spółki macierzystej, która swoją siedzibę ma, nie wiem, Nowy Jork powiedzmy. Wiemy, że poza, poza europejskim obszarem gospodarczym. No i w sytuacji, w której spółka zależna, e, czyli firma Y, przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i co ważne, Erot mówi, i ich nie przesyła do spółki macierzystej, do spółki matki, czyli do USA, nie mamy przekazywania danych osobowych poza EOG. Czysty przykład umowy powierzenia z artykułu 28. Nic tutaj dodać. No ale EROT idzie dalej i mówi, że ta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta między duńską firmą, tym administratorem, a czeską firmą, podmiotem przetwarzającym, Musi i powinna, co jest jasne, zawierać postanowienia wskazujące, że procesor będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenia administratora. No i na podstawie prawa, czy Unii Europejskiej, czy państwa członkowskiego. No jest to przepisane, proszę państwa, z klauzuli nr 7 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 915 na 2021, wcześniej był numer 914, dwie decyzje wykonawcze, które państwu polecam, państwo je na pewno znają i korzystają na co dzień. No i proszę zwrócić uwagę, ten podmiot przetwarzający, ta tutaj moja czeska firma Y, podlega przez to, że jej właścicielem jest amerykański podmiot, to podlega ustawodawstwu macierzystego kraju. To tutaj USA, a prawo to, amerykańskie prawo, powiedzmy sobie, może być chińskie i, i marokańskie, ma charakter eksterytorialny. Czyli jesteśmy w stanie znaleźć takie przepisy prawa kraju macierzystego, e, które pewne pozwolenia, czy pewne obowiązki nakładają na taki podmiot i w kraju, w którym To prawo obowiązuje, czyli w Nowym Jorku, no i w kraju, w którym jest podmiot, który ma się stosować do tego prawa. No i proszę państwa, to prawo eksterytorialne pozwala albo nakazuje wysłanie do procesora, czyli do spółki w Europie, wniosku o dostęp do danych osobowych no powiedzmy postępowanie prokuratorskie, postępowanie ekstradycyjne, postępowanie sądowe, może cywilne i Erot mówi, że no proszę państwa dochodzi tu do przekazania danych osobowych, no jeśli procesor podejmie decyzję, no bo stwierdzi, no kurczę, no nie mam wyjścia, bo tu moja spółka matka, mój właściciel wysłał mi w kopii pismo kierowane do mnie, żądanie, może nakaz sądowy, może nakaz prokuratorski, może nakaz jakiejś służby specjalnej i mówi, hej, wykonaj to, bo pójdziemy wszyscy siedzieć, no i jest zobowiązana do realizacji tego wniosku, to podkreślam, takie działanie, za Erodem oczywiście, będzie, proszę państwa, objęte zasadami rozdziału 5 RODO, czyli będzie przekazaniem danych poza eog No i tutaj taki moment czy element, którego ja nie do końca rozumiem, więc jestem bardzo ciekaw Państwa komentarzy na YouTubie, Spotify'u. Eros rozkazuje, że w momencie takiego przekazania danych na podstawie tego prawa eksterytorialnego powoduje, cytat, naruszenie instrukcji administratora. Koniec cytatu. Czyli naruszenie artykułu 28. A to powoduje według EROD-u zadziałanie artykułu 28 ustęp 10 RODO, czyli uznanie procesora za administratora danych osobowych. Czyli, trzeci raz czyli, no ale jeśli podmiot przetwarzający ewidentnie jest postawiony przed bardzo trudnym wyborem, albo nie zrealizuje wezwania, postanowienia, orzeczenia z kraju, w którym siedzibę ma jego właściciel, no i wtedy nie wchodzi w buty administratora, nie, nie ma zastosowania artykułu 28 ust. 10, no ale pewnie liczyć się musi z konsekwencjami takiego działania, może nawet bardzo poważnymi, No albo przekazuje te dane osobowe nie wiem, czy z takim rządem e, Wenezueli, Argentyny, e, Meksyku zawiera SCC. Nie wiem. Mo Erot nie za bardzo chciał tu pójść. No i musi też, albo z drugiej strony, no na, po drugiej stronie ma być administratorem wobec takich danych osobowych. No i też go kosztuje to bardzo dużo obowiązków, no podstawy prawne, obowiązek informacyjny, zabezpieczanie danych, przetwarzanie. No ale to też nie, poz- nie pozwala mu w mojej ocenie wyjść z tego przekazywania danych osobowych. Tylko wtedy już jako administrator, czyli on będzie eksporterem, importerem będzie władze państwa trzeciego. Cóż mogę powiedzieć? Ciekawy przykład, po uchyleniu przez CUE kilku, dwóch decyzji e, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony przy, e, z USA, danych osobowych, można stwierdzić, że to się dzieje naprawdę w życiu. Nie jest to jakaś akademicka rozmowa. E, podsumowując, wytyczne w mojej ocenie są istotne nie tylko z powodów tych wskazanych e, czy pokazanych przykładów, ale przede wszystkim Moim zdaniem organy nadzorcze będą dobrze rozumieć, albo będziemy mogli my wszyscy w Europie i organy nadzorcze, i administratorzy danych, i inspektorzy ochrony danych rozumieć trzy kryteria, których łączne spełnienie przekazuje, czy, czy definiuje, proszę Państwa, przekazywanie danych osobowych. Co jest jeszcze ważne, to na koniec tego odcinka zachęcam do zapisów do newslettera wystarczy wejść na stronę judykatura.pl, łamane na newsletter. Ja dzięki temu będę mógł wysyłać bardzo ciekawe podsumowania, a ty będziesz mógł otrzymać na bieżąco wnioski z orzeczeń. W każdy piątek na koniec tygodnia podsyłam 2 trzy orzeczenia wraz oczywiście z omówieniem z wypunktowaniem tego, co jest y, moim zdaniem w nich najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Piotr Liwszyc.